0: La tresse ou le voyage de Lalita Comme chaque matin, Smita démêle les cheveux de sa fille, Lalita. Elle ne les a jamais coupés. En Inde, les femmes gardent longtemps leurs cheveux de naissance, parfois toute leur vie. Elles divisent la chevelure en trois mèches qu'elles entrelacent pour en faire une tresse. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, Lalita va entrer à l'école. À l'école, ses parents n'y sont jamais allés. Dans leur village de Badlapour, les gens comme eux n'y sont pas acceptés. On les appelle les Dalis, les Intouchables, ceux qu'on ne doit pas toucher. Ils vivent à l'écart des autres habitants et sont chargés de tâches que personne ne veut effectuer. Le papa de Lalita, Nagarajan, quitte leur cahute à l'orée du village dès le lever du jour. Il est chasseur de rats, comme son père avant lui. Il attrape les rongeurs dans les champs à main nue. Le soir, Smita cuisine les rats de la journée avec du riz. grillé, ce n'est pas si mauvais. On dit que ça ressemble à du poulet. Nagarajan raconte comment son père les mangé tout entier, ne laissant que la queue. Cette histoire fait rire Lalita à chaque fois. Smita a un grand rêve que sa fille entre à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Elle voudrait que Lalita puisse choisir son métier, qu'elle ne soit pas obligée, comme elle, de vider les toilettes des fermiers. Elle a eu du mal à convaincre Nagarajan. « Va voir le Braham, l'instituteur du village, » a-t-elle dit. « À quoi bon » a-t-il répondu. « Il n'acceptera jamais une intouchable en classe. » Smita lui a tendu une boîte contenant leurs économies. « Donne-lui cet argent, il changera peut-être d'avis. » Un a parlementé longtemps avec le maître. Celui-ci a pris la boîte et a fini par dire oui. Lalita se prépare pour ce grand jour. À l'aide d'un flacon de vernis, Smita dessine sur son front un bindi, un troisième œil, comme on l'appelle ici. Il t'aidera à te concentrer aujourd'hui. » Sur le chemin, Lalita se cramponne à la main de sa mère. Soudain, elle a peur. Elle s'arrête. Smita voudrait lui dire « Réjouis-toi Tu seras en bonne santé, tu vivras mieux et plus longtemps que moi !» Mais elle ne sait pas comment s'exprimer, comment lui confier ses rêves, ses espoirs. Un peu fou. Alors, elle désigne l'école et dit simplement « Va !» Dans la classe, Lalita est intimidée. Le brahane lui demande d'approcher et lui tente un balai. Elle est une intouchable. Elle doit nettoyer la salle devant les autres enfants. La petite fille est terrifiée. Lorsqu'elle rentre le soir, Smita trouve sa fille recroquevillée dans la cahute. Son sari est déchiré. Elle se met à crier, furieuse, avant de se figer. Le dos de l'enfant est zébré de marques rouges. Que s'est-il passé? La petite laisse échapper ces mots. Le maître voulait que je balaille devant les autres. J'ai dit non. Alors. Il m'a frappé avec sa baguette en jonc. Smita a le souffle coupé. Elle prend Lalita dans ses bras. Elle la serre aussi fort qu'elle peut. Il faut partir, confie Smita à son mari. Elle refuse que sa fille soit à nouveau battue. On dit qu'au bord de la mer, à l'autre bout du pays, une école pour les enfants intouchables, a été créé. Là-bas, Lalita serait bien traitée. Elle apprendrait à lire et à compter. Eux-mêmes pourraient trouver du travail. Ils n'auraient plus à manger du rat. Nagarajan tente de la raisonner. Le voyage est bien trop dangereux. Ils n'ont pas le droit de quitter le village. Si les fermiers les rattrapent, « Punition sera terrible !»« Tant pis !» se dit Smita. « Si tu ne veux pas venir, nous partirons sans toi. » Ce soir-là, Smita s'agenouille devant l'image de Vishnu. Le dieu à quatre bras des hindous. Elle le prie de veiller sur elle et sur sa fille durant leur long voyage. Elle lui fait une promesse. Si elles réussissent à s'enfuir, elles iront au temple de Tirupati déposer une offrande au pied de sa statue. À la fin de la prière, elles glissent l'image sous son habit. Soudain, c'est comme si un grand manteau descendait sur ses épaules et l'enveloppait, la rendant invincible. Auprès de Vishnu, elles se sont protégées. Smita et Lalita courent à travers la campagne endormie, sans bruit, pour ne pas être vues ni entendues des fermiers. L'enfant a emporté son unique poupée, une petite reine des bandits du nom de Fulon Davy. Sa maman lui raconte souvent l'histoire de cette célèbre indienne. Avec sa bande, elle défendait les opprimés prenant aux riches pour donner aux pauvres. L'aube pointe ses premiers rayons. Elles parviennent près d'une grande route où se pressent des camions, dans un vacarme assourdissant. Lalita ne s'est jamais aventurée aussi loin du village. Elle tremble comme une feuille. Elle s'agrippe à sa maman. Au bord de la route, elles attendent longtemps. Le car pour Varanasi, la ville sacrée. Smita est inquiète. Passera-t-il aujourd'hui Il paraît enfin. Lalita s'étonne de voir tant de monde s'y engouffrer. Il y a là des hommes, des femmes, des enfants, des poules et même une chèvre sur le toit. À Varanasi, Lalita découvre la ville, ébahie. Elle contemple les devantures des magasins, proposant des objets plus insolites les uns que les autres, des objets qu'elle n'a jamais vus. Des familles entières se baignent, tout habillées dans le Gange, le grand fleuve sacré. On s'y plonge pour se purifier. Il n'est pas rare d'y trouver des fleurs, des carcasses d'animaux et même des petites bougies allumées lors des mariages que l'on vient célébrer ici. Elles rejoignent la gare. Les trains sont surpeuplés. Elles montent dans un compartiment bondé et se glissent jusqu'à une petite place. De nombreux voyageurs sont debout. D'autres s'assoient par terre ou grimpent sur les porte bagages et laissent pendre leurs jambes dans le vide comme des lianes d'un grand arbre. Après des heures d'un interminable voyage, le train s'arrête à Tirupati. Smita n'a pas oublié sa promesse à Vishnu. Avant de poursuivre leur route, elles vont aller prier au temple bâti en son honneur. On dit que sa statue a le pouvoir d'exaucer les vœux. Certains lui demandent un mariage heureux, d'autres une bonne moisson, d'autres encore une guérison. Des torrents de pèlerins descendent sur le quai, chargés de couvertures, de bagages, de timbales en métal, de provisions, de fleurs, d'offrandes, des enfants dans les bras, des vieillards sur le dos. La gare ressemble à une fourmilière où s'agitent des milliers d'insectes. Le temple est bâti au sommet d'une montagne. Pour y accéder, il faut gravir un immense escalier. « Courage !» dit Smita. « Allons-y !» Les marches sont hautes et escarpées. Lalita est vite épuisée. Ses pieds lui font mal. Elle a chaud. Smita hisse son petit corps frêle sur son dos et continue la montée. Parvenue au sommet, elle découvre le temple. « Il est grand comme une ville !» Des familles entières s'y pressent, vêtues de leurs plus beaux habits. Les hommes portent des dhotis, les femmes des saris mauves, rouges, verts, jaunes, bleus, dorés. Lalita est surprise par ce tourbillon de couleurs qui lui donne le tournis. On leur offre des ladus, ces petites boules de farine sucrées préparées par les prêtres, qu'elles mangent avec appétit. Pour rendre hommage à Vishnu, les plus riches déposent des offrandes de vivres et de fleurs, de pierres précieuses et de bijoux. Les plus pauvres donnent le seul bien qu'ils possèdent, leurs cheveux. Dans le Kalyanakata, un gigantesque bâtiment, des barbiers s'activent jour et nuit. Ils rasent la tête des hommes, des femmes, et des enfants. Lalita se met à pleurer. Elle ne veut pas couper sa tresse. Elle serre contre elle sa poupée. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je passerai devant toi. Pour la consoler, Smita lui parle de Vishnu. Grâce à cette offrande, leur Dieu continuera à les protéger. Bientôt, elles seront près de la mer. Une nouvelle vie les attend, sans toilettes à vider, sans rats à manger. À cette pensée, Lalita se sent réconfortée. Avec sa maman, Lalita murmure la prière qu'elles ont tant de fois récitée dans leur cahute à bas de la pour. Elle ferme les yeux. Lorsqu'elle les rouvre, elle n'a plus de cheveux. Elle passe la main sur sa tête, amusée. C'est une drôle de sensation. On dirait le crâne d'un bébé. Sans cheveux, mère et fille se ressemblent plus que jamais. Elles arrivent enfin près de la mère. Smita trouve du travail dans un atelier de confection de cerf-volant. Elle aime beaucoup ce nouveau métier. Lalita entre à l'école des enfants intouchables on l'appelle l'école de l'espoir les élèves y sont bien traités personne ne leur demande de balayer personne ne les frappe ni ne les bat un jour une belle surprise attend Lalita son papa est là il est venu les retrouver elle se jette dans ses bras Nagarajan s'étonne devant ses cheveux coupés. La petite fille le rassure. Ils vont vite repousser. Dans peu de temps, elle pourra à nouveau les tresser. Lalita ne sait pas que sa tresse va faire un long voyage. Les cheveux offerts à Vishnu sont ensuite ramassés et envoyés loin, très loin de son pays dans un atelier en sicile où l'on fabrique des perruques ainsi transformés ils partiront au canada et seront portés par quelqu'un qui en a besoin et qui en prendra soin